2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos, soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, bienvenidos sean todos ustedes en esta nochecita de lunes, comenzando la semana apenas, miren nada más, y pues con todo el ánimo y todo el gusto del mundo, además, pues súper agradecidos de que nos estén acompañando. Oigan, Hoy, 7 de septiembre, miren, está bien trillado, ¿no? De repente de que el 7 de septiembre es nuestro aniversario y no sabemos si besarnos en la cara o en los labios, y pues así es, pero fíjense que eh, es esta canción que hace Mecano ay, pues ya tiene, su, ya, ya tiene sus ayeres, ¿no? Es una canción tan bonita y es de las canciones más emblemáticas de Mecano, pero les voy a platicar, híjole, me voy a desviar tantito del tema, pero les voy a platicar que esta canción de Mecano, que es la del 7 de septiembre, es una historia que no empieza ahí en el 7 de septiembre, fíjense que eh, la canción, de hecho, empieza con La Fuerza del Destino, y esta canción, que no, no sé si ustedes recuerden el video de la canción de La Fuerza del Destino, donde sale eh, obviamente los chavos de Mecano, José María, Nacho y Anato Roja pues resulta que en el video sale Penélope Cruz, pero oigan en, en, pues muy jovencita Penélope Cruz y aparte de todo muy guapa no era todavía una estrella de cine internacional como lo es ahora pero qué hermosa se veía eh, Penélope Cruz, bueno, pues resulta que decía la canción, nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad una noche en el Bar del Oro y me decidí atacar, fíjense que eh, esta historia empieza en el año 81, cuando Nacho Cano, eh, integrante de Mecano conoce a Coloma Fernández ¿Quién era Coloma Fernández? Era una chica que estudiaba publicidad estudiaba letras y estudiaba publicidad allá en España entonces resulta que en una ocasión van a un bar que se llamaba el Golden Village fíjense que este, este bar que era muy famoso allá en España pues resulta que un día los amigos de Nacho y, y Nacho mismo visitan este bar y las amigas de Coloma pues, la invitan también y se juntan ahí de repente dicen que estaban entre mesa y mesa y pues echaban ojitos, ¿no? Nacho y Coloma, y resulta que en una de esas pues como que eh, Nacho dijo pues si no es ahora, ¿cuándo va a ser? ¿no? Y como dice la canción, me decidí atacar, se levanta y este, pues le empieza a hacer la plática a, a Coloma, y entonces Nacho en ese momento tenía un grupito un, un, bueno, un grupo, pues musical, no un grupillo un grupito musical, y este y le dice a Coloma, fíjate que yo soy músico y este, tengo un grupito y todo el rollo a Coloma no se le hizo nada, na, nada extraño ni nada sorprendente porque en ese entonces que estaba lo fuerte de la movida de Madrid la movida madrileña y en España todos los chavos reventados y en las fiestas y todo este rollo pues resulta que Coloma dijo, Pap, pues todo el mundo tiene su, su banda, ahorita de todo mundo, todos los chamacos andan con sus agrupaciones. Entonces, pues está bien. Y le preguntó él, ¿y tú a qué te dedicas? No, pues mira, yo este quiero ser publicista, me quiero dedicar a hacer comerciales, a cantar jingles y todo este rollo. Y entonces, pues empiezan ellos a, a platicar un poquito más a gusto, se despiden, pero se volvieron a ver todavía un par de ocasiones. Una vez se vieron en un Burger King y otra vez fueron, le invitan a Chocano al concierto, un concierto de Ramones, de este grupo también muy importante de rock. Bueno, pues total de que se van para allá y... Eh... Empiezan ellos ya con un romance, fíjense nada más, ya con un romance muy fuerte, muy intenso, vean los dos ahí bien jovencitos, Nacho Cano y Coloma Fernández. Pues resulta que en el año 82, tan solo un año después de que ellos se conocen, eh, se concreta uno de los proyectos musicales más importantes de Nacho Cano, ¿no? Junto con su hermano José María y con Ana Torroja, nace Mecano, ¿no? A partir de este año. Y entonces, pues, ¿qué creen? A partir de ahí empiezan las giras, los conciertos, este, firmas de autógrafos. Eh, contratos y para allá, para acá, para arriba y para abajo, y eso iba haciendo que la relación entre Coloma y entre Nacho Cano, pues fuera para abajo. Y entonces resulta que la, la relación iba iba decayendo, pero el grupo iba creciendo. En fama, dice Adriana García Cervantes, hola, Filip, disfruto mucho las narraciones, eh, tus programas cada día están mejor. Gracias, dice, triste lo de Javier, la depre cuando pega mil veces con todo mi cariño. Es algo bien fuerte, ahorita lo vamos a platicar. Gracias, gracias, Adriana. Y entonces resulta que la relación de ellos pues, empezó el para abajo, para abajo, y el grupo iba creciendo, iba siendo un poquito más, más grandes. Entonces, cuando, cuando ven que la relación ya iba casi para terminar, le dice Nacho, ¿sabes qué, Coloma? Pues tenemos una última opción, una última oportunidad. Vámonos a vivir juntos, vámonos a vivir juntos y a intentarlo. Y entonces ella dice que sí. Ella era una hija de familia, una, un, una niña de casa, ¿no? Entonces ella le dice, pues órale, vamos a vivir juntos. Se van. Ponen su departamento y ¿qué creen? No, pues fue el peor error de la vida de los dos. Porque ahí se dan cuenta pues, que no tenían intereses en común, que sus vidas estaban totalmente cada una por lados lados diferentes, por los opuestos. Y entonces, pues en una de esas se hartan, se fastidian y se mandan a volar cada uno. Termina la relación de ellos dos. Pero fíjense nada más, su relación termina un 7 de septiembre de 1989. Ahí se acaba la relación de, de, de Nacho Cano y de Coloma Fernández. Pues fíjense lo que son las cosas. Había una gran amistad entre ellos, se querían tanto, se entendieron tanto como amigos, como novios, no como pareja ya viviendo juntos. Pues resulta que cada 7 de septiembre de todos los años, a partir de ahí del año 89 y durante ocho años más, resulta que este, la, la citaba eh, Nacho a Coloma en un restaurante de allá de España que se llamaba La Parra, y entonces eh, la, le, le decía, oye, vamos a vernos y es, vamos a recordar todo lo que vivimos juntos, ¿no? Cuando fuimos novios y cuando vivimos juntos. Y entonces empezaban a platicar y empezaban a platicar. Los dos primeros años platicaban así como dos como, pues, buenos amigos. Después del segundo año ya existía la canción del 7 de septiembre. Y entonces cuando ellos se reunían ahí en el restaurante de La Parra, empezaban a, a, a platicar sus anécdotas, pero ya con la canción de fondo, con la canción de, del 7 de septiembre. Ocho años hicieron este ritual, fíjense, nada más porque había un cariño tremendo entre, entre Coloma y entre eh, Nacho Cano, dicen que la misma mesita que los había, lo, los había visto amarrar las manos por debajo era la misma de todos los años escogían el mismo lugar y que Nacho Cano le regalaba un, unos arreglos de rosas impresionantes, ¿no? enormes, enormes, y que Coloma decía, bueno, este hombre me trata mejor ahora que ya no somos nada que cuando éramos esposos no, bueno, porque estábamos viviendo juntos y resulta, fíjense, nada más al pasar de los años, cuando ya terminan esos ocho años que como ritual hacían estas reuniones ahí en el restaurante La Parra, dejan después, ya empieza eh, Nacho a meterse más en el rollo de la producción musical, tenía menos tiempo, Colomayat se había titulado como publicista, ya no, ya, ya no coincidían en tiempos dicen que al, al día de hoy, ninguno de los dos no se hablan por teléfono, no se ven, no se frecuentan, pero que si uno u otro necesita apoyo de alguien, un WhatsApp y están los dos listos para ayudarse, para apoyarse, y finalmente fíjense nada más, una historia de amor tan bonita como la que vivieron eh, Nacho Cano y Coloma Fernández, nos regalaron dos de las canciones más grandes de, de Mecano, La Fuerza del Destino, y el 7 de septiembre, y sí, pues hoy es 7 de septiembre, mire nada más, y no, no sabemos si besarnos en la cara o en los labios. Qué bonita canción, ¿verdad? Miren nada más eh, lo, 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 lo que puede hacer el amor en cuestiones de composiciones musicales, algo bien padre, algo bien interesante, y pues así es como sucedió. Pero fíjense, es, to, toda esta historia eh, pues nace en los 80s, 81, 82, todo, todo el rollo. Aquí en México, pero ya en otra década, que, que de hecho es en la década de los 90. Para el, para el país, eh, los ochentas fueron muy importantes en cuestión de rock y, y de rock argentino y de rock español eh, de España, y también aquí en México. Pero en los noventas se dio un auge de música pop muy importante aquí en México, sobre todo. Miren, había de, de, desde los grupos eh, de pop... Eh, que, con cantantes o con voces que realmente eh, eh, se notaba que tenían potencia, que tenían gran calidad vocal. Había también los grupos de plástico, estos grupos de pop de plástico, eh, un poquito de electrónico, habían los de rock, había los de rock alternativo. En realidad fue, fue una década, la, la, la década de los 90, una, una década muy importante en cuestiones musicales, por lo menos para aquí, para el país. Fíjense, por ejemplo, estaba, que yo recuerdo, estaba Sentidos Opuestos, con Alessandra Rosaldo, que de hecho, y, hija de un un, eh, un, un, una persona dedicada a la música ya y en el caso de ella, canta muy bonito, tiene voz, y además de todo, este Chacho Gaitán, pues un músico extraordinario, director de orquesta, un cuate, un compositor, eran muy talentosos, hacen la combinación, pues obviamente el éxito asegurado, ¿no? Eh, Mari Chávez, muchísimas gracias por tu super sticker, estaba quien más por ahí en ese momento, estaba, a ver, estaba sentidos opuestos, bueno, en cuestión de rock, estaba todavía fuerte la maldita obesidad estaba con lo de Kumbala, Pachuco, y ellos, por ejemplo, músicos, extraordinarios, Molotov, esta banda también que de, de rock alternativo que sale también en los noventas y que bueno, pusieron el grito en el cielo con cuanta, con, sobre todo con los papás, porque manejaban un lenguaje bastante, bastante fuerte, bastante subido de tono, y pues los papás de ese entonces no estaban acostumbrados, se hicieron intentos como en el rap también, ¿no? Con el grupo Caló, eh, estaba también los grupos para los chavos fresas como o b 7 Moenia con lo electrónico, en fin, había eh, para, como para todos los gustos pero este, pues, pues ya les decía yo desde bandas muy preparadas con músicos muy preparados hasta los más improvisados pero también existieron los famosísimos reyes del playback
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer archaea Energy
2: estos eh, grupos que de, de, definitivamente no cantaban en vivo, eran básicamente imagen y, y como ellos pues estaban grupos como Cairo, por ejemplo ustedes recuerdan, ¿no? Que estaba Paul, estaba este, ¿quién era el otro? Paulo y Eduardo Verástegui, ¿no? Que nunca cantaron en vivo, pero pues eran imagen finalmente y hacían sus bailes y a la gente les gustaba estaba Mercurio también, que era un grupo eh, plástico, que era un grupo que no, no, no cantaban, pero pues finalmente también tenían imagen, estaban en los 90 también lo comía, Magneto, Tierra Cero. Y por supuesto, pues los reyes, reyes, reyes del playback. Ahí tenían a los Garibaldi. Fíjense nada más esta agrupación eh, de, de chavos mexicanos. Pues miren... Ellos eh, como banda se crearon en el año 1998, eh, perdón, 1988. Ellos se crean en, en este año porque resulta que eh, Luis de Llano, que es pro, eh, productor musical y también productor de, de televisión y sobre todo ahí en Televisa, pues ya viene de generaciones, ¿no? Su, su papá también, no Luis de Llano, y, y, y viene de familia, pues obviamente que ya ha trabajado y que conoce perfectamente los medios, pues él se da cuenta que había como que un auge precisamente de todo este tipo de música que era muy, muy, muy importante y sobre todo que generaba grandes ventas con todos los grupos que yo les estaba comentando en, en este momento. Pues resulta entonces que fíjense que, que, que Luis de Llano le dice a una persona que trabaja con, con él eh, que hiciera un, un casting y entonces este muchacho se llama Mario Lafontaine que de hecho pues igual algunos de ustedes lo conocen o lo ubican y, y este eh, señor que ha producido este, pues a, a grandes, ha, ha trabajado con grandes cantantes, con grandes artistas él es el encargado de empezar a llamar pues a diferentes chavos para que vayan a audicionar y para que pues se empiecen a ser parte de lo que sería un nuevo proyecto musical de Luis de Llano. Dice por aquí el tarot de Daniela Ortiz, dice mi Philip, yo quisiera darte besitos en la frente y en esa boquita tan coqueta que tienes. Por favor, dime, a ver, dice, por favor, dime a nombre de quién mando el vaso. Gracias. El tarot de Daniela Ortiz, muchísimas gracias. Mira, nada más me, hasta me pones, ya me pusiste a su. <risa> Muchas gracias. A nombre de quién mando el vaso, a nombre de quién. Pues, pues lo puedes lo, lo puedes mandar a nombre de, de Rosy o a nombre mío o a nombre de Jorgito, no pasa nada, ¿eh? es, es exactamente igual porque todos recibimos las cosas en la misma dirección, entonces, este, cosa que agradezco también mucho. Y así es, el tarot. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, pues resulta entonces que empiezan a llegar muchos jóvenes, ¿no? Empiezan a llegar para, para audicionar. Uno de ellos, fíjense que era eh, estudiante en la carrera de ciencias de la comunicación en ese entonces. Posteriormente se graduó, se tituló y todo. Ahí todavía este, pues, estaba como estudiante, pero además era modelo, y sobre todo el modelo, de, eh, modelo para comerciales de televisión. Su nombre, Víctor Noriega, ¿no? Entonces, pues, ahí ya sale uno. Después, fíjense que eh, había una chica que estaba estudiando en ese en ese entonces diseño gráfico. Le gustaba to, todo este rollo y todo este asunto. Llevaba, de hecho, dos semestres apenas en esta carrera y, pues, su nombre, Katia, ¿se acuerdan ustedes de la güerita? Miren la diferencia de, de, de Víctor Noriega del ayer y ahora. No, 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 no. pues, caramba, sí pasa el tiempo, ¿verdad?, bueno, oigan, y, y sobre todo, ¿saben que En el caso de ellos, fíjense que se cuidaban tanto, 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 y que hacían tanto ejercicio y todo el rollo. Miren cómo están ahora, no, 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 no me quiero yo ver en 10 años. Oye, por favor, quiten eso. Oigan, pues entonces esta, esta chava, la güerita Katia, muy, muy, muy guapa. Ve, veanla nada más y ahora cómo se ve tan diferente, ¿no? Cómo se ve tan distinta. Ella estaba en el segundo semestre de la carrera de diseño gráfico cuando la invitan a, a hacer el, el casting y finalmente, pues, ahí se queda. Llega otro chavo también, pues, de, eso, de, de esos chavos atléticos, al tote, él, ¿no? Grandote, morenazo. Él, eh, pues, era administrador de discotecas administraba discotecas, Andrews, que de hecho lo sigue haciendo todavía, era también modelo, igual que sus otros compañeros, y él estaba estudiando el segundo semestre, pero de administración de empresas, Charlie López, entonces llega también con Mario, ya le hace los bailes, le canta todo el rollo, y, y también queda, estaba otra chica, que eh, ella había sido actriz infantil, fíjense que había estado en Anita la huerfanita, en los programas, estos concursos infantiles, como Alegrías de Mediodía, Juguemos a Cantar, participó de hecho en, en el proyecto de fresas con crema, también estuvo por ahí, y su nombre, Pilar Montenegro, fíjense nada más esta, esta morenaza también de fuego, estuvo por ahí audicionando, y obviamente se queda ahí eh, en la agrupación. Otra también eh, chica guapísima, que había también estado eh, participando como actriz infantil, también estuvo por ahí en Juguemos a Cantar, ya más grandecita pues empezó a estudiar para diseñadora de modas y posteriormente pues obviamente hace el casting y se queda, Patti Manterola, ¿no? Otra también eh, actriz infantil y, y que de hecho su, sus papás y sus abuelitos pues también se dedicaban al rollo del teatro, Luisa Fernanda, la pelirroja, ¿no? También empieza eh, a audicionar con ellos y se queda. Y fíjense nada más, eh, modelo de comerciales y también licenciado en administrador de empresas, el, el mismísimo señor del paliacate, ¿no? Y ahora político Sergio Mayer también, fíjense nada más, este empieza eh, a audicionar, se queda también ahí en la agrupación. Pero fíjense nada más, aquí vamos a hablar también de un muchacho que también fue actor de teatro, sobre todo de teatro muy jovencito. Fíjense que él eh, hizo una obra de teatro muy importante que se llamó La reina y los rebeldes y ¿quién creen que salía o con quién creen que trabajaba? Trabajó nada más ni menos que con Doña Dolores del Río y también con eh, Don Ignacio López Tarso. Ustedes se imaginarán haber trabajado con estos dos personajes tan grandes del cine, del teatro, de la televisión, de pues obviamente de todo lo que tiene que ver con, con eh, las artes. Pues sí, el mismísimo Javier Ortiz. Eh, que para ese momento empezaba también a estudiar su eh, carrera como odontólogo, que, que de hecho la terminó, eh, incluso cuando, cuando termina el, el proyecto y el grupo de Garibaldi y se vio eh, pues ya con problemas económicos, tuvo que regresar a su profesión como, como dentista pues para ayudarse y para apoyarse, aunque le era insuficiente porque obviamente estaba acostumbrado a ganar bastante bien cuando, cuando estaba en el grupo, pues obviamente a viajar prácticamente por toda Latinoamérica, a firmas, a autógrafos dice, Pati Manterola es prima de mi suegra, ay, ¿a poco? dice Verónica Puebla no me digas eso, órale no, pues me imagino que la suegra de estar también bien guapa, ¿verdad? Dice por aquí, eh, Teresita Bielma Garibaldi fue un concepto plástico muy bien pensado, porque aún si odiabas su música terminabas bailándola, cantándola y hasta usando el look Garibaldi de, al de alguna manera. Fíjate que sí, eh, de, de hecho, ahor ahorita que, que, que sigamos platicando vamos exactamente a pasar por este punto, porque en realidad era un concepto, ¿no? O sea, más que un grupo musical era un concepto y, les y fue muy lucrativo, les dejó bastante, bastante dinero. Bueno, pues ahí les va la historia. Resulta que los chavos, tanto Víctor, eh, estaba eh, Javier, estaba Charlie y estaba Sergio, los cuatro como se dedicaban al modelaje y los contrataban las mismas agencias de publicidad para que fueran a hacer comerciales y, y tenían cierta interacción, antes de Garibaldi ellos ya se conocían, no eran amigos, ¿no? Ya, ya se hablaban, se veían, se ubicaban y todo el rollo pero no 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 había una cercanía. De pronto coinciden ya cuando este Mario Lafontaine lo los lo cita ya para ir pasando los filtros para que poco a poquito pues fueran quedando lo, los que estuvieron al último, pues resulta que ahí ya decían, "Oye, yo te había visto en tal जगह. Ah, sí, ¿no?" y empezaron ya como que ahí a hacerse un poquito más cuates porque el grupo ya estaba mucho más reducido. Entonces resulta que eh, eran tres los que habían ido a audicionar y que ya estaban como en el grupito, ¿no? Que era Sergio Mayer, que era este eh, Charlie y era Víctor Noriega, pero eh, el que faltaba era Javier, que ahora lamentablemente pasa esta situación con él. Pues fue Sergio Mayer el que le habló. A, a Javier Ortiz y le dice: Oye, este, ¿sigues en el rollo del modelaje, en el rollo de, 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 de querer este, pues, sobresalir en la farándula y todo, no? Pues que sí. Ah, pues es que mira ¿qué crees que están este, haciendo una audición para un grupo aquí en Televisa, pues, ¿por qué no te vienes? Y este, y acá lo, lo yo, yo le digo a Mario, pues que, este, que, que tú vas a venir. Ah, pues órale, y ahí va Javier, Ay, perdón, ahí va Javier, y entonces, este, pues hace su audición y finalmente queda. De esta manera, pues fíjense que ya quedó conformado el grupo con las cuatro chicas y también con los cuatro chicos. Pues hasta ahí todo bien. Ahora faltaba el nombre. ¿Qué nombres le van a poner y cómo van a manejar el concepto? Pues resulta que, eh, bueno, para quien, quien, quienes no viven en México o no conocen, muy en, en la zona del centro de aquí de la Ciudad de México existe una plaza que es como, bueno, de hecho está la Plaza del Músico, eh, la Plaza Garibaldi, que es un lugar, miren, por tradición, el lugar de los mariachis, ¿no? Los grandes sombreros, los moños, los trajes de charro. Eh, todo el folclor de México concentrado en una sola plaza, ¿no? El, eh, está por ahí la mezcalería, el Tenampa, este lugar que, que, bueno, ha sido emblemático. Ahí se filmó, por ejemplo, el videoclip de Luis Miguel, el de la media vuelta, ahí en el, en, en el, en el Tenampa. Don Pedro Infante desde de, de aquella época, ¿no? Ya visitaba este lugar. Un, un lugar que, miren, al paso del tiempo, lamentablemente, se ha ido descuidando muchísimo, muchísimo, ¿no? Y poco a poco, pues, a veces da hasta miedo, de repente, eh, andar por esa zona. porque eh, resulta pues que ya hay mucha delincuencia, de pronto ya no está tan limpio, este, a veces en la noche lo, lo, los mismos músicos abusan un poquito también de, lo, de, de los turistas, en el sentido de que pues obviamente les encajan el diente en cuestión de, de, de precios, pero en alguna época dorada, bueno, Garibaldi fue la sensación de, 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 de los lugares turísticos en México y fue por excelencia, ¿no? La, la Plaza Garibaldi. Entonces, dice por aquí Beto Díaz, dice Javier aparece en el video de la canción Simplemente Amigos, la cual canta Ana Gabriel, porque era modelo, sí, claro, y aparecen varios, fíjate, y, y todos los chicos de Garibaldi, ellas y ellos aparecen en diferentes videoclips, gracias eh, Beto Díaz porque como modelos, y siendo ellos tan atractivos, tan guapos, ellas tan, tan, tan guapas, pues obviamente todos querían eh, trabajar con ellos para marcas, para videoclips, porque eh, pues obviamente les daban buena imagen. Bueno, pues resulta que en los tiempos de auge de, de, de la Plaza Garibaldi y que ojalá de verdad la, la rescaten porque está tan bonita, bueno, fue tan bonita y, y se, se disfruta tanto la música de mariachi, ojalá en algún momento no eh, pongan más vigilancia y la mantengan limpia y bonita porque es un lugar tan padre que se disfruta muchísimo y para el turismo es una, sensa, es una sensación de conocer el México real cuando visitan la Plaza Garibaldi. Entonces resulta que Don Luis de Llano dice, pues vamos a, a ponerle Garibaldi como la plaza y de alguna manera pues vamos a combinar todo el concepto que hay dentro de esta Plaza de Garibaldi con el folclor, con la música, con el vestuario, con, con el vestuario de, 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 de mariachi, obviamente con el vestuario de charro, con las coreografías, porque además de todo, fíjense que los mariachis bailan y bailan. Bailan bien padres. ¿Se acuerdan ustedes de eh, esto, estos chavos? Ay, de qué mariachi eran, creo que era de no, no era del Tecalitlán, Tecatitlán, cuál era de? no, no me acuerdo de qué mariachi, que no, no, no se pusieron a, a bailar ahí en en la en el este, ¿cómo se llama? En la explanada del Palacio de Bellas Artes, se hicieron tendencia no se acuerda una canción de Jennifer López. Y este, y bueno, Shakira lo, 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 retuiteó y todo el rollo, porque bailan muy bien los mariachis. Entonces Luis de llano dice, pues, pues que se pongan música, eh, que, que pongan la música. Grandes canciones mexicanas, que se vistan como, como normalmente usamos el folclor los mexicanos, ¿no? Que bailen y que bailen bonito. Ah, miren, por ahí están, pero no me acuerdo yo qué Mariachi es, no, no es el de Tecatitlán, no me acuerdo qué Mariachi es, pero bueno, entonces resulta, gracias Omar. Entonces resulta que, hagan de cuenta que este ya, ya tenían formado todo el concepto, les interesaba mucho el, el vestuario a Luis de Llano, le interesaba mucho la imagen de los chavos, le, inter, le, le interesaba mucho el, los bailes, pero ¿qué creen? que era lo último, lo último, lo último que les pedía Luis de Llano para, para haber hecho esta audición. Dice por aquí María Alfaro, hola Filip, dice te quiero mucho eh, desde San Antonio, Texas. Saluditos, María Alfaro, muchísimas gracias. Ah, el gamamil, dice eh, Teresa eh, Félix, muchísimas gracias, Teresita. Era el gamamil, muchas, muchas gracias. Y entonces fíjense nada más a don Luis de Llano que dijo, mientras bailen, mientras se vean bien, mientras porten bien el atuendo que les voy a poner y, y los adornamos con mucha pirotecnia y los adornamos con cantidad de cosas, si no cantan es lo de menos, porque miren... Para eso existe el Pro Tools, que el Pro Tools es un programa para hacer música y literalmente puede cantar quien no canta. ¿eh? Bueno, a mí me pueden hacer cantar, por ejemplo. Y entonces, este, eh, utilizando el Pro Tools, hacían que todos ellos se escucharan afinados, que todos ellos se escucharan bonito. Y como finalmente este grupo se iba a presentar generalmente en programas como siempre en domingo o en programas de Televisa, porque era parte de la misma empresa, pues entonces no le preocupó a Luis de Llano y dijo simplemente va a pasar algo, eh, cuando los inviten a programas de televisión, pues entonces les ponemos la pista, les ponemos el, el, el disco ya, que ellos muevan la boca que bailen y que hagan su show, y nada más entonces pues realmente no le interesó a Luis de Llano que ellos no cantaran y no cantaban, o sea realmente y, y Charlie, que, que, que es uno de los primeritos que siempre ha dicho no, nosotros nunca hemos cantado quizá las chavas se salvan un poquito y quizá ellas pues puedan todavía estar medias entonaditas, pero de ahí todos los chavos, la verdad somos maliños Malísimos, malísimos, malísimos. Y se notó siempre. Gersos 38 dice, recuerdo que fueron la sensación por guapos y por la música pegajosa. Es correcto, porque además de todo, fíjense que la mayoría de las canciones de Garibaldi eran covers, eran covers de canciones, algunas salsas, merengues, que ya se habían escuchado años atrás, pero pues obviamente eh, se escuchaban como viejitas. Viene Garibaldi y la refrescan muchísimo y muy pegajosas, muy bailables, la ventanita y todas estas. Dice Gabriel Vergara: dice, bailaron la champeta o algo así. Fíjate, nada más. No, 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 es que de, de verdad que mira, la, la mayoría de los chavos que iban a ver a Garibaldi no era para escucharlos cantar ellas iban para ver a los chavos con sus bailes sexuales, y ellos pues obviamente para ver las curvas de las chavas entonces era un grupo más de imagen que de voz, y, y esto te lo digo porque te, eh, cuando cuando ya empiezan a hacer los ensayos, les empiezan a poner que los criticaron mucho porque eh, el traje de charro por ejemplo, lo desvirtuaron mucho y entonces ellos salían con, con los trajes de charro pero cortititos no, sin mangas, este, desabotonado. Y normalmente un charro Ustedes saben que se viste muy formalito Con su moño eh, Con, con, el, con la, la chamarra Muy, 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 este, digamos Formales, y en el caso de ellos Pues hicieron estas versiones sexy Sensuales con el atuendo mexicano Y a mucha gente no le gustó Las canciones ya les decía yo que eran canciones Que habían sido éxitos en algún momento Sus bailes eran muy, muy, muy Cachondones, pero fíjense nada más Aquí dijo Don Luis de Llano, pues si no van a Cantar, métanle luces, métanle Metan efectos, rayos láser, pirotecnias, este una gran producción para que todo se disfrace y se disimule. Y entonces, si no cantan, pues eso ya es lo de menos, no pasa nada. Entonces, fíjense nada más ya cuando empiezan ellos a cantar y a tener éxitos, pues vienen canciones ya, ¿no? La ventanita del amor se me cerró, que viene la banana y la bolita que le sube y le baja. Empezaron a tener tanto éxito, tanto, tanto éxito que fue exactamente en la temporada en la que Televisa les hacía las, las películas a los cantantes de la época, sobre todo pues, a los que firmaban con ellos. Estaba la película de Bésame en la boca de Paulina Rubio, un churro, este que la produjo Christian Bach en Paz Descanse y Humberto Zurita. Estaba la canción de Cambiando el Destino de Magneto, por ejemplo, o Otro Churro, también estaban las canciones, las películas de, de, de Gloria Trevi, muy malas, la verdad, muy, 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 muy malas, pero que rompieron récord de taquillas, y, y en fin, a todos los grupos les hacían sus películas, pues obviamente Garibaldi no fue la excepción, les hacen una película, se van a filmarla a Ixtapas y Guatanejo, o oh, una película, yo creo que de todas las que hizo Televisa en esa época, la peor, yo creo, uy, mala película, no, 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 no. Yo, bueno, no, no se le encuentra a principio, no se le encuentra fin. Lo único que sí que lucían los trajes de baño increíblemente bien, salía por ahí la pelangocha, salían los locos de la risa, ¿no? Este Paco, Hugo Paco y Luis, creo que se llaman, este salían por ahí, un churrazo, ¿no? De película, pero finalmente en ese momento les funcionó. Dice Yadi la dice, aún con sus críticas, ese grupo fue un éxito, se escuchaba su música por todos lados. Yadi la pues tan es así que, fíjate, después de cuántos años, pues obviamente conmocionó mucho ahora el lamentable fallecimiento de Javier Ortiz. Dice Verónica Puebla. Ah, nos mandó un super sticker. Muchísimas, muchísimas gracias. Y entonces resulta que eh, empiezan ellos a tener muchos éxitos. Miren, llegaron a Brasil que no hablan español, hablan portugués. Llegaron a Francia, obviamente, pues con otro idioma. Bueno, llegaron a países tan, 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 tan lejanos, Estados Unidos y prácticamente toda Latinoamérica de aquí. Pues vinieron éxito tras éxito tras éxito. Y obviamente con esto, pues ganaron reconocimiento, ganaron fama, ganaron dinero. Empezaron ellos, pues obviamente, a tener un estilo de vida al que quizá muchos de ellos no estaban acostumbrados. Pero pues dicen que todo lo que empieza en algún momento termina y llega el año 96 y poco a poquito, poco a poquito, pues empezaron uno por uno a decir, ¿saben qué? Pues yo quiero ahora dedicarme a esto, yo quiero dedicarme al otro, a mí ya no me interesa la agrupación, empezaban ya a tener ciertas diferencias, eh, ya, ya no funcionaban tanto y entonces pues desde el año 96 empiezan como que a ir saliendo uno, a meter otro y ahí se la pasaron. Pues resulta que en el año 2001, fíjense que se presentan a los que iban a ser los nuevos Garibaldi, ¿no? puros nombres desconocidos, puros nombres desconocidos a excepción pues, del Señor de los Cielos, a Rafa Maya ¿no? que era el, el único personaje que llamaba la atención por su altura, por lo fortachón y por lo galán que era en ese momento, digo, na, no, no era conocido como actor, no era conocido todavía como lo es hoy, ¿no? ya con este éxito que tiene. y cuando hacen la presentación de este disco de, de, de Garibaldi, de los nuevos Garibaldi, pues miren fue un rotundo fracaso, no funcionó no pegaron, quisieron hacer canciones muy, muy guapachosas, seguir la misma línea de los primeros Garibaldis, pero pues ya no les funcionó. Inmediatamente, todavía estaban, de hecho, en la promoción del disco, cuando Fonovisa, que era la, la, la disquera que les había firmado, pues dijo, ¿saben qué? Rompamos el contrato, este grupo nomás no nos está vendiendo, nos está haciendo gastar, porque hay que llevarlos a diferentes lugares, y, y pues no, o sea, no, no, no nos está reflejando absolutamente nada. Paran así de corte, de, de, de tajo la, la promoción del grupo, Paran todo, deshacen absolutamente todo y pues hasta ahí quedó, ¿no? Ahí fue donde se marcó el final ya de, de, de Garibaldi. No se marcó el final con la primera agrupación, ¿no? Porque todavía entraban y salían, entraban y salían, pero en el 2001 ya la disquera dijo, no, pues este concepto ya no nos funciona, ya no nos vende y pues hasta ahí le dejamos. Ahora, ¿se acuerdan ustedes que en el 2010 y con el rollo este de, de, del bicentenario, ¿no?, de, de, de México y todo, eh, Sergio Mayer anunció la gira del reencuentro, pero obviamente con los integrantes originales. No todos, porque iban a incluir algunos de los que habían eh, participado en, en las generaciones posteriores, pero empiezan ellos a, 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 a promocionar. De hecho, promocionaron una gira y también iban a grabar un disco. Pero por esos años venía también el segundo matrimonio de Patricia Manterola, y ella dijo, no, pues es que yo no voy a poder estar en todos lados, porque este, pues mi prioridad es casarme en Estados Unidos, tener allá la green card, y este, y pues ya de, de, desentenderme de la música. Y, por otro lado, también Víctor Noriega dijo, pues, es que sí está padre, pero no voy a poder estar siempre. Entonces, a veces sí, a veces no. Y resulta que cuando estaba Víctor Noriega, de hecho, en, en los eh, conciertos del reencuentro o en las entrevistas, pues, fíjense que se le notaba de mala, se le notaba enojado, como que lo estaban obligando, como que no quería estar. Y, pues, ahí quedó, ¿no? Finalmente. Ahora, lo que sí dejó ver eh, la, las entrevistas que le hicieron a, a la agrupación cuando intentaron hacer este fallido reencuentro, dentro del 2010 pues fíjense nada más fue un Charlie que, que miren Desafortunadamente pasa, ¿no? Esta situación ahora con con Javier Ortiz, pero pero en ese momento cuando entrevistaban a, al grupo y que hablaba Charlie, de verdad que se veía muy mal, muy mal. Hay muchas entrevistas donde Charlie lloraba en todas las entrevistas porque estaba padeciendo de una depresión terrible y tremenda, ¿no? Porque, eh, pues obviamente él, él decía, recordaba el alcoholismo que había padecido casi recién que le había abandonado el grupo, un alcoholismo que le había dejado prácticamente en la ruina, ¿no? y entonces él, él decía que a partir de ahí no se había podido recuperar y todo el mundo pensaba y le daba miedo que en algún momento Charlie pudiera tomar una mala decisión respecto a su vida porque se ponía muy, muy, muy mal, decía que ya no tomaba pero que finalmente no podía este, superar todavía este problema y fíjense nada más, también resulta que eh, Javier Ortiz estaba exactamente en las mismas pero él se comportaba todavía en esos años y en, y en ese momento se comportaba todavía un poquito más ecuánico Anime, ¿no? o sea, decía, le preguntaban, oye, ¿y tú cómo te encuentras emocionalmente? Y él decía y hablaba en ese entonces de, eh, pues, que había, había perdido dos bebés, ¿no? Con dos diferentes parejas y que esta situación, eh, ¿recuerdan, recuerdan que andaba con una chica eslovaca, si no mal recuerdo, eh, y, y posteriormente con una chica también mexicana de Guadalajara. Con ambas, eh, pues, iban a ser papás y lamentablemente perdieron a sus bebés. Después, eh, pues, entra en un rollo de, de, de depresión, obviamente, por esto. Viene el accidente que tiene en el 2011 en, en, en su motocicleta. Oigan, se la pasó muy mal. Realmente, Javier Ortiz estuvo muy, muy mal. De hecho, en, en su Instagram, de pronto eh, publicaba videos en donde él festejaba y celebraba que podía empezar otra vez a caminar, empezar a dar unos pasitos, ¿no? cada eh, rehabilitación que él tenía la festejaba mucho porque para él significaba bastante y entonces él, él decía que además de todo Ahora últimamente no podía ver a su hijo, fíjense, a su, a su niño Javier Junior de, de tan solo ocho añitos porque estaba en casa de su mamá y con la cuarentena pues no se le, no, no se le permitía verlo, entonces solo lo estaba viendo a través de, de videollamadas y para él era bien complicado, era muy difícil porque quería estar cerca de él y si a eso le suman que obviamente no tenía trabajo, eh, estaba sin, sin ingresos, pues peor tantito, incluso fíjense que eh, llegó a comentar que le llegó a hablar a muchos de sus amigos que cuando él estaba en la fama total, que cuando él estaba pues en el éxito, todo mundo lo buscaba, ¿no? y compadre y amigo Javi y todo el rollo, y que cuando él se queda sin dinero, dice a veces yo marcaba y ni siquiera me tomaban la llamada a veces yo marcaba y, y este y se hacían los que no estaban o estaban ocupados, eh, Arturo Feria muchísimas gracias, dice buen programa muchísimas gracias Arturo y entonces dice que no, no, no le tomaban eh, ni siquiera la llamada, entonces cae en una fuerte depresión y todavía intenta él, eh, Javier pues obviamente rescatar su vida eh, él todavía intenta empieza a fabricar y a vender productos para limpieza y para higiene ahora aprovechando esta situación de de, del covid porque su situación económica realmente era muy mala muy 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 mala y entonces empieza a vender cubrebocas empieza a vender este gel antibacterial y todo esto y lo empiezan a criticar fíjense lo empiezan a criticar porque decían es que pues a ver de, de ser un gran cantante pues ahora resulta que bueno por lo menos famoso este resulta que ahora pues, ya anda vendiendo cubrebocas no y no le importó y decía que ganaba poquito por la venta de estos productos eh, Eduardo Fernández dice hace como un año Javier tuvo un problema con Charlie creo que por registro del nombre del grupo. Fíjate que eh, Charlie, de hecho, le echa eh, por ahí, bueno, siempre le tiró, eh, Charlie siempre le tiró a, a, a Javier, decía, nadie de nosotros cantaba, ¿no? pero el que menos era Javier y, y a la primera oportunidad siempre le estaba tirando, siempre, siempre, como que había ahí un, un, un recelo muy 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 fuerte entre Charlie y entre, y entre Javier Javier se veía un poco más tranquilo ahora la realidad, pues vayan ustedes a saber cuál, cuál era, pero resulta entonces que ya les digo que eh, no le tomaban las llamadas, él empieza a trabajar, empieza a trabajar ya vendiendo su, sus productos, bien trabajador eh, Javier Ortiz, bien trabajador, de hecho cuando le ofrecen por ejemplo hacer el, el papel de Bugambi este travesti en la obra de, de aventurera, él no se friqueó y no dijo, no, como creen yo y todo, y siendo muy alto y siendo muy fortachón, se veía súper raro, ¿no? Haciendo la de Bugambilia, pero finalmente lo hizo y fue un papel que mucha gente le aplaudía porque decían, wow, o sea, y aparte la transformación era tremenda, tremenda, tremenda la que le hacían. Y entonces, fíjense, nada más, buscándole siempre la manera de salir, siempre la manera de subsistir, resulta que este, cuando, cuando ya llega este, mire nada más que bien se veía, ¿no? Eh, como, como travesti en esta obra de, de, aventurera. Pues ya la situación era muy, muy, muy complicada para él, hasta que, pues, lamentablemente, el día de hoy, fíjense, y en pleno programa que estábamos con Jorge, dice Eli eh, Larrea, ahí, quien más dice, hermosa. Dice, excelente. Eh, dice, a ver, excelente, tengo viéndote desde hace tiempo, pero nunca te había dado un donativo, muy buen programa, felicidades, Eli, muchísimas gracias. De verdad, besos. Y mira, con que estés aquí todas las noches, ya con eso nos haces felices. Muchísimas gracias. Pues resulta que estábamos en pleno programa el día de hoy con, con George, cuando este, pues, se da la, la noticia, la terrible noticia de que eh, pues, había perdido la vida. En ese momento, pues no sabíamos qué había pasado, qué había sucedido, este, pues cu cuáles eran las razones. Es más, ni siquiera si era verdad o era mentira, porque muchas veces sucede que se dan este tipo de noticias y ni siquiera son ciertas. Dice Canels Love. Dice, y el Sergio ahora sí llorando a su hermano, haciéndose el héroe, como siempre. Dice, pero te apuesto que era uno de los que se negaba, de los que se le negaban a Javier. Fíjate, de, de, de hecho, gracias, Cández, fíjate que de hecho cuando, cuando sale Sergio y, y da esta noticia y todo inmediatamente, o sea, lejos de que la gente le empezara a escribir las condolencias a Sergio Mayer y a decirle, oye, pues lo lamento porque aparte lloró y todo el rollo no, 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 si ustedes vieron el, el to, todo lo que le escribieron a Sergio Mayer, bueno, fue fue terrible, porque le dijeron tú siendo diputado y tú, eh, pues, eh, estando ahora casado con, con una de las mujeres herederas, ¿no?, de, de, de una posición social muy importante, pudiste haberlo ayudado, pudiste haberle dado la mano, tú decías que era tu hermano, tú tú, tú dijiste que lo llevaste a Garibaldi, tú, tú o sea, prácticamente pues era nuña y mugre, y entonces ¿por qué no lo ayudaste? ¿por qué si sabías que estaba en una situación tan desfavorable, ¿por qué no le tendiste la mano? ¿por qué no lo sacaste de ahí? ¿por qué si te dabas cuenta de su situación emocional, ¿por qué no lo, lo, lo llevaste un un especialista. Hoy es fácil salir y, y dar la cara y decir mi hermano, este al que quiero tanto y al que al, eh, ya no está pero por, pero ¿por qué si tú tenías esa posibilidad? ¿Por qué nunca hiciste nada por él? Y entonces se lo empezaron a poner ahí en las redes sociales, pero de verdad como chancla no a, a, a Sergio Mayer. Dice por aquí Alma Deli, la vida del artista está llena de muchos vicios emoción, eh, emocionales no, de muchos vacíos emocionales que eh, llenan con el aplauso del público. Estar sin trabajo eh, lo, fue lo que lo devastó. Pues sí, descansa en paz. Fíjate que sí. Across
0: America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing. Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide investing in America.
2: De hecho, de, cuando, cuando lo invitan a él, y a, a Javier Ortiz, lo invitan a participar en el reencuentro, fue de los primeros en decir sí. Y, y dijo sí, precisamente por, por esta situación, tanto de no tener dinero, pero además de todo porque disfrutaba mucho su trabajo, disfrutaba mucho estar en los escenarios. Dice Bere. Eh, son las enfermedades del siglo la depresión, ataques de ansiedad estrés, obviamente siempre han existido, pero la presión social en estos momentos es eh, asfixiante, demasiadas redes sociales, etcétera fíjate, eh, gracias Bere fíjate que sí, pero aparte hay un factor determinante en este momento la falta de trabajo, la falta de oportunidades y el que nos tenemos que mantener lo más posible en nuestras casas, yo creo que estas situaciones son las que complican mucho las que de pronto, y, y, y se los voy a comentar a, a manera de anécdota, fíjense que de pronto yo me siento con una inseguridad cuando tengo que salir a la calle, pero es una inseguridad tremenda. O sea, y, y ni siquiera sé de qué, de, de, de qué es la inseguridad, pero ya es más bien como la costumbre de estar guardado todo el tiempo, que cuando uno sale ya es así como de hoy me siento raro, pero por otro lado estamos en casa y también viene esa rareza de decir ya quiero salir. Entonces se junta todo, lamentablemente se junta todo, y en el caso de el de Javier, haber perdido dos bebés, el, eh, su, su hijito de 8 años que lamentablemente pues ahora se queda huerfanito eh, no, no lo podía ver, eh, no tenía trabajo sus amigos se le negaban el, el, el problema económico, en fin todo, todo, todas estos, todos estos factores lamentablemente pues sumaron y si de por sí ya había un problema de depresión pues no lo soportó y lamentablemente fíjense nada más triste la forma, no él mismo se quita la vida dice María Elena Pérez Espinosa, dice y de joven, dice, yo de joven me vestí mucho como las chicas de Garibaldi. Estaba delgadita y, güerita, ¿a poco, María Elena, en serio? Y te vestías así con, tu, con, con tus tops y todo, súper guapísimas ellas, ¿no? Pues pues fíjense entonces que, eh, ya les decía, que le tundieron muchísimo a Sergio Mayer por por esta situación. Y eh, fue su hermana, de hecho, quien, quien confirma la noticia y la terrible y lamentable noticia pues del fallecimiento de, de, de Javier Ortiz, ¿no? Fue también quien dijo que este pues ella no estaba allá en Guadalajara, que ella de hecho ya iba de camino, pero que este pues sí, eh, se había quitado la vida, de hecho se dice que estaba en un loft que recientemente había rentado ahí en, en, en Guadalajara y pues aparentemente sí, aparentemente fue un, un eh, suicidio, fue Olga Ortiz, su hermana, quien, quien confirma a través de redes sociales pues este eh, lamentable suceso este lamentable hecho con el que el día de hoy, pues fíjense, nada más nos, nos vamos a la, a, la, a la media tarde, ahí está, miren, lo, lo lo que publicó este su hermana y pues sí, triste, ¿no? Tri, triste noticia, pero miren, finalmente, pues solamente él sabe lo que pasaba por su mente, él sabe, pues el problema que, al, al que se enfrentó, pero pues, ¿qué hacemos? Ahora sí que cuando, cuando las cosas pasan de esta manera, pues uno ya, no puede, ya no puede hacer nada y ahora solamente es lamentable por, por su hijito, ¿no? Por su hijito, por sus hermanos, aparte de ellos, de, de todos ellos también, de, dentistas, sus hermanos y bióloga. No, 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 no era bióloga, es este, ay, su hermana tiene otra, o, o, otra profesión. Dice Berta Hernández, Filip, dice, me caes muy bien, me gustan tus investigaciones. Muy bien, gracias y saludos. No, hombre, saluditos para ti, mi querida Berta. Gracias, gracias. Está también por aquí Adriana García Cervantes, dice, igual, eh, anda Depre, Andrés García hay varios eh, que están tristes. Sí, fíjate que sí, mi querida Adriana. Y yo creo que la mayoría de nosotros en, en este momento pues debemos atendernos. Ya lo platicábamos cuando hicimos el, el programa de lo de Sergio Andrade, justamente que, que los psicólogos y los psiquiatras no son para las personas que están enfermas. Es para evitar caer en una situación de estas que son tan complicadas y que si no te atiendes, mira, muchas personas dicen, ay, es que hubiera pedido trabajo, hubiera pedido ayuda, hubiera hecho esto. Pero lo que pasa por la mente de estas personas cuando, cuando toman esta trágica y terrible decisión, solamente ellos lo saben. Solamente ellos entienden por qué pasan estas cosas. Y efectivamente, pues sí es muy, muy, muy eh, eh, lamentable. Dice por aquí Paxco... ¿Por qué no ejercía odontología? Fíjate que sí la ejercía. Él trabajó, de hecho, cuando recién eh, sal, sale de Garibaldi, él nuevamente empieza a trabajar como odontólogo y empieza, de hecho, revisaba hasta a sus ex compañeros. Pero en este momento el problema era que como la gente no va a, a, a las consultas para evitar algún tipo de contagio, aunque él estaba trabajando como odontólogo, la gente no iba y entonces pues él no tenía trabajo y tenía que, que estar vendiendo sus productos y sus artículos de limpieza y ese era realmente el, el, el problema con él, ¿no? O sea, no el que no supiera hacer cosas porque incluso pudo haber eh, trabajado y pedido trabajo como actor como 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 cantante en algún restaurante y eso, pero todo estaba cerrado, su consultorio pues obviamente no tenía gente, batallaba muchísimo ya les digo, él, él decía, era increíble porque gente la, a, a la que antes yo tenía que decirle, oye, después te hablo, después te marco, este ahorita no 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 es posible que, que te pueda atender dice ahora me la voltean y son quienes ya no me quieren contestar quienes ya no me quieren tomar la llamada y, y no sé en el caso de, de, de Sergio Mayer si fue el caso pero la gente se le fue y se le fue con todo precisamente pues porque dio fue el que dio la noticia y además de todo pues comienza a llorar y comienza a decir mi hermano, mi gran amigo, mi esto, mi aquello y resulta pues que sabiendo la situación, si es que realmente era su gran amigo pues por qué no le tendió la mano, por qué no lo ayudó y por qué no por qué no lo ayudó a salir adelante en esta situación tan complicada ¿no? pero pues miren, lamentablemente así son las cosas descanse en paz, eh, se, se, eh, Javier Ortiz por esta situación, también ya Patti Manterola por ahí, quien fue su esposa durante algún tiempo, este, creo que fueron seis años los que estuvieron juntos, también ya publicó por ahí una despedida bien bonita, bien emotiva para, para este Javier Ortiz, entonces pues miren, nada más suceden las cosas en un ratito y pues descansen paz este año 2020, ya por favor, ¿no? Ya, ya, ya que termine entre la pandemia y entre tantas cosas que lamentablemente están pasando, ya que se acabe, ya que termine. Y que empiece un nuevo, nuevo año, y ojalá este nuevo año nos traiga cosas muy interesantes. Dice Anastasia Cantú. Hola Philip, buenas noches, un fuerte abrazo. Gracias a Anastasia, Mónica Quijano. Dice, es que a veces las personas no se dejan apoyar. También pude, dice, también puede ser porque algunas personas no desarrollan habilidades como la resiliencia, que en paz descanse Javier, era muy guapo, pues sí. Sí, 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 la verdad es que sí. Patty Watson dice, la muerte de este muchacho caerá en la conciencia de muchos porque eh, creía, tenía, a ¿qué? Amiguis, ay, es que me escribe muy raro. Bueno, pues sí, gracias. Silvia Montenegro también, gracias. Janet Ochoa, saluditos, Philip. Eh, Elizabeth Sanz también dice, en los periódicos de Guadalajara, eh, dice, decí, decían que lo encontró un primo, que fue a visitarlo, así que parece que murió ayer, dice que Dios lo tenga en su santa gloria, fíjate nada más es que cuando pasa eso y viven solitos pues lamentablemente hasta que alguien va a visitarlos y ahorita sin visitas pues peor tantito nest Castillo dice la depresión es terrible Philip, yo la padecí y muchos no logran superarse y toman decisiones fatales, que en paz descanse lamentable luis Luz, Elena Chávez Beltrán, hola Philip saluditos, Canes Canels Love, dices química su hermana, sí, efectivamente, gracias Canels Esperanza Salazar, bendiciones Philip, Mónica Quijano, dice ah, ya lo habíamos leído, gracias eh, Marisela Gómez también, Elizabeth Sanz, eh, mm, mm, y también está por aquí Yadila yajis es muy triste la noticia, Raquel Martínez Philip, linda noche eh, Leticia Moreno, Philip, excelente noche, gracias, Karen Rodríguez también dice, es muy fuerte imaginarse en qué punto estaba Javier para quitarse la vida, en Instagram una mujer comentó que lo hizo por débil, que le contestó muy enojada. Eh, nadie debe juzgar porque nadie está en... Y hasta ahí se corta. Es que fíjense, muchas veces uno puede hablar y puede decir, ¿no? Ay, nada más por eso... Esa fue su razón, pero de verdad, eh, cuando una persona está en esta situación, ve el mundo y ve las cosas de una manera tan distinta que que, que yo creo que en ese momento no pensó en su familia, no pensó en su hijito, no pensó eh, pues en, en la gente que en verdad lo, lo, lo quiere y, en, y, y la gente que en verdad lo aprecia. Pero ya con una decisión tomada, pues, ¿qué se puede hacer? absolutamente nada, así es que pues miren lamentable lo que pasa con, con este muchacho y no porque sea famoso o porque haya sido famoso cualquier persona, cualquier ser humano, un, una situación de estas es, es muy triste, es muy lamentable y sobre todo pues siendo tan joven, no, 47, 48 años tenía eh, Javier Ortiz y miren nada más lo, lo, lo que sucede eh, Nini B. Sánchez muchísimas gracias y pues bueno, ahí es lo que pasó el día de hoy con, con Javier Ortiz y pues hoy recordamos un poquito de cómo fue que entró a esta agrupación de, de, de Garibaldi, recordamos un poquito también pues eh, pues su vida, no su vida profesional y todo lo que pasó lamentable también y que no pudo superar. Dice eh, José 92, Philip no me pierdo tus pues, en vivo, aunque tenga mucha tarea. Muchísimas gracias. Eh, y también está por aquí, a ver, Omar. Eh, Malu Tracy dice que fácil juzgar sin saber lo que pasaba por su mente. Es correcto, eh, Malu. Sí, sí, sí. Uno puede decir que mala decisión. Pero vayan ustedes a saber lo que traía en el alma, lo que traía en el corazón, lo que traía de decepción, de de, 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 haber, de haber vivido situaciones bien complicadas y de verdad la economía parece que no, pero a todos nos come. La economía es algo bien complicado y si se tienen compromisos, si se tienen deudas, si, si en este caso que él contaba lo de sus dos pequeñitos que perdió, lo de su niño que no podía ver, son, son granitos de arena que se van sumando, sumando, sumando y al final miren nada más lo que puede llegar a pasar que Dios lo tenga en su santa gloria, dice Anel Osada, y pues para todos ustedes chicos, muchísimas gracias por eh, haberse conectado con nosotros, recordando a este eh, pues personaje tan importante en la en, en la música, nos guste Garibaldi, no nos guste Garibaldi, pues todos sabemos y todos conocemos alguna canción de ellos, no de, de estos muchachos que, que Javier Ortiz pasa a la historia, y pues miren, ojalá eh, la gente lo recuerde y lo recuerde bien y lo recuerde en buena onda, pues el, el más sentido pésame para su familia, para su pequeñito, y, y pues bueno, ¿qué se puede decir con una pérdida lamentable de una persona tan joven también? Eh, María Lu dice, den like, Philip Lovers, muchísimas, muchísimas gracias. Chicos, descansen. Adriana García Cervantes dice, no debemos criticar cuando uno trae problemas, eh, no ves la salida. No, dice, no sabes qué hacer, te animan y nada, eh, dice, y nada. Porque es algo dentro de uno, dentro de uno mismo, no de afuera. ¿Saben qué pasa? Que la depresión es eh, muchas veces es causada por una deficiencia de neurotransmisores. No soy médico, no soy psiquiatra, pero este, cuando los neurotransmisores, serotonina, dopamina, fallan en el, en, en el cerebro, tienes que, que, que tomarte una pastilla, obviamente, para que te ayuden. Ya no es cosa de sentirte triste. O sea, te sientes triste, pero es por una deficiencia. No es emocional muchas veces. Entonces, ya es una situación médica y es una situación clínica y en ese sentido la depresión es algo tan fuerte y tan terrible que definitivamente tiene que atenderse y más en estos momentos en los que la situación de confinamiento nos tiene a todos ya estresados, nos tiene a todos al borde prácticamente de la locura. sídense una visitadita por ahí con un, un médico especialista en todos estos temas para evitar este tipo de situaciones y sobre todo los jóvenes. Por favor, dice María González, dice yo la padezco con ataques de pánico y ataques de ansiedad estoy en medicamento y dice me enfado pero no debo dejarlo porque soy de alto eh, riesgo. No estoy loca, pero sí necesito ayuda. Es que esa es la confusión, ¿sabes? Eh, María, mucha gente dice, ¿estás tomando medicamentos? ¿Estás loco? No. ¿Estás yendo al psicólogo? ¿Estás loco? No. ¿Estás yendo al psiquiatra? ¿Estás loco? No, tampoco. No es la situación. Simplemente son personas que quieren eh, sentirse bien, que quieren estar bien, y por eso es que acuden con los especialistas. Así es que, pues, por favor, si están en tratamiento, no lo dejen. Alma vera, muchísimas, muchísimas Muchísimas gracias. Y gracias de verdad a todos ustedes por habernos acompañado esta noche aquí en el canal del Philip. Los espero el día de mañana, ya lo saben, 2 de la tarde en el programa de En Shock. Seguramente se le va a dar seguimiento a toda esta nota. Y eh, también a las 10 y media ya nos conectaremos aquí en el canal del Philip. Muchísimas, muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos el día de mañana y que pasen bonita noche y descansen.